0: 一国家工业化时期的资本原始积累，一历史不存在假设，分析历史的目的也并不仅仅在于批评判断某一事件中的谁是谁非，而在于找出一定历史时期各主要事件合乎逻辑的本质联系。无论如何，在中华人民共和国成立初期。中国仅用了28年，即完成了从农业国向工业国进步所必须的资本原始积累，留下了价值两三万亿元人民币的国家资本，包括工农业固定资产和房地产，同时还留下了一个表现为对立壁垒状态的城乡二元结构社会。二、政治因素的考虑，国家资本的原始积累是在极短时期内以极高的速度完成的。这就必然带来众多的社会和政治问题，因此在做制度成本分析时，绝不应仅仅考虑经济因素，同时还要考虑政治因素。一九四九年中华人民共和国成立初期，中国是一个典型的落后的农业国，只有百分之十五的城市人口，百分之五的工业人口，百分之十五的工业产值和五十美元的年人均国民收入，没有海外殖民地，没有国际市场。除了苏联之外，没有外部资金投入，而苏联投入伴随着无法接受的条件。当然，在朝鲜战争中，苏联曾给予过援助。中国自一九五零年以来，地缘政治环境险恶，朝鲜、印度、苏联、越南和柬埔寨等区域战争和边境争端接连不断。战争需要工业，民族独立需要工业。毛泽东作为英雄政府时代的代表人物。拒绝以主权为代价换取苏联的资金投入和技术支持，中国人只能靠自我剥夺来完成工业化所需的原始积累，即马克思所揭示的最大限度的把剩余劳动创造的剩余价值转化为资本。至于是由资本家还是由国家来实现这种转化，则是原始积累这个任何国家、任何不同历史时期都无法跨越的历史阶段所派生的问题。从经济实质来看，马克思在《资本论》第一卷第24章已有明示，所谓原始积累，只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程之所以表现为原始的，是因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。为了实现国家资本的原始积累，中国政府在接收了仅值100多亿元的原国民党的官僚资产。使之成为国家工业化启动资本的最初投入之后不久，即进行了私人资本主义的工商业改造，使之不能与制弱但又是垄断性的国有企业竞争。于是，国家拥有了实现工业化的启动资本。然而，处于幼稚期的国家工业要求有稳定的原料和产品市场，可它面对的却是有五千年历史的自给自足的小农经济和传统的农村集市交换。中国台湾学者柯志明曾在分析大陆二十世纪五十年代的原始积累问题时提到，一九五二年政府还可以购买到百分之七十的贸易粮，但一九五三至一九五五年，政府购入的贸易粮迅速从八百万吨下降到二百万吨。这是因为第一个五年计划使工业劳力和城市人口大幅度增加，粮食的市场需求上涨，导致粮价上涨。而政府恰恰在1953年开始推行统购统销，试图保住国家工业的原料和产品市场，其实质是推行剪刀差，高价卖出工业品，低价购进农产品，这样政府可以在买卖双方中都获利。国家把所获利润通过政府财政二次分配，投入工业建设和城市居民生活消费之中。但是统购统销在推行之初，不仅统步了。而且适得其反，其问题在于分散的四亿农民，在农民占人口绝大多数的中国，不可能照搬列宁的方式，让武装的工人以革命的名义强迫农民上交粮食。因此，毛泽东提出合作化，并进一步发展为人民公社制度，即把自治形态的农村社区变为准军事化的人民公社，使分散的自给自足的小农成为公社社员。这就奇迹般地在中国历史上第一次使政府的控制下伸到农村基层，以一大二公、政社合一为特征的人民公社，代表国家占有了除简单工具和居住用房之外的一切农村财产，执行对生产、交换、分配、消费等全部经济环节的计划控制。1 9 5 8至一九七八年，在中华人民共和国成立40年的当代史中。只有这二十年可以说是集权体制，实践证明这个体制在国民动员上是极其有效的。这是一代人以革命的名义无私奉献，为了国家工业化而自我剥削的二十年。从国家固定资产的投资额来看，年积累率最高可达 40% 年工业固定资产投资额由200亿元增加到600亿元以上。就这样，最终给邓小平领导的改革即对财产和权力的再分配与再调整留下了一个两三万亿元的基础。三、经济危机与体制改革之间的因果关系。周期性的经济危机与中国屡次进行的社会经济体制改革之间存在因果关系。在回顾危机周期之前，有两个因素必须首先考虑：一是，在集权性的政府经济体系中，财政是最重要的核心部门；二是在1980年之前，除了通过国家财政再分配对全社会固定资产进行投资以外，没有其他资金来源。所以，财政收支变化直接反映经济周期变化。第一个经济危机周期： 1 9 5 8至一九六八年。1958~1960 年是危机发生期，政府财政赤字占收入的比例从 5.6% 增长到 14.3% 三，年赤字总额达到200亿元。1960年以后，由于财政投资能力下降，就业严重不足，政府不得不动员大约 2,000 万城市人到农村去生产自救，以解决城市的失业问题。1 9 6 l 一九六二年。经济萧条期，国家财政年收入进一步由 572.3 亿元下降到 313.6 亿元。